0: Политраша.ком Словакия ищет баланс между Россией и Западом. Иван Шатов Любое упоминание России сегодня в Словакии вызывает оживленную дискуссию. Для сторонников Евросоюза в этой стране президент России – это диктатор и живое воплощение имперских амбиций России. Для противников же это сильный политик, который искусно защищает национальные интересы страны. Если условные пробрюсельские русофобы изображают Москву восточной угрозой, то такие же условные русофилы, напротив, считают Россию последней надеждой западной цивилизации от разрушительной политики Брюсселя. Однако между двумя этими полюсами существует гораздо большая группа тех, кто занимает скорее нейтральную позицию, испытывая разочарование от политики властей Евросоюза, но и не рассматривая Россию как инструмент противостояния ему. Поэтому вполне естественно, что визит словацкого премьер-министра Роберта Фитцо в Россию 25 августа вызвал целую кучу спекуляций и слухов, а заодно он до неузнаваемости изменил его риторику. По результатам встречи с Владимиром Путиным, премьер-министр Словакии заявил о надежности российской стороны в качестве поставщика энергоресурсов, тем самым ответив на все заявления критиков о том, что реализация проекта «Северный поток-2» в перспективе угрожает словацким экономическим интересам. При этом изначально он заявлял, что утрата транзитного положения грозит стране большими финансовыми потерями в размере до 800 миллионов евро, в связи с этим еще в марте этого года 9 глав стран ЕС, в числе которых была и Словакия, направили в Еврокомиссию письмо, где выразили свой протест против строительства газопровода. В рамках личной встречи сторонам, вероятно, удалось найти компромисс. Так Роберт Фицо заявил, что Словакия останется маршрутом для транзита газа, даже если проект «Северный поток-2» в обход Украины и, соответственно, Словакии будет реализован. Впрочем, в этом нет ничего нового. О полном прекращении транзита газа через территорию Украины речи никогда не шло. Определенный объем поставок по этому направлению будет сохранен в любом случае. Напомним, что на данный момент рассматривается и проект другого газопровода, реализация которого существенно повлияет на транзитный статус некоторых государств турецкого потока. Он свяжет Россию и Турцию до самой границы с Грецией, откуда возможно дальнейшее распространение российского газа по Южной Европе, где «Газпром» сможет потеснить позиции Алжира и сланцевого газа США. Предметом обсуждения глав России и Словакии стало также сокращение торгового оборота между странами, ставшее следствием введения обоюдных экономических санкций. Роберт Фитцо в очередной раз назвал их вредными для обеих стран и предложил ряд мер для улучшения ситуации. По его мнению, взаимным экономическим отношениям могло бы дать новый импульс досрочное заседание Российско-Словацкой межправительственной комиссии, запланированной на январь 2017 года. Вероятно, прошедшая встреча благотворно повлияла на премьер-министра Словакии. Уже в понедельник, выступая перед участниками торжественной церемонии почтения памяти павших в антигитлеровском словацком национальном восстании в городе Банска-Бистрица, Роберт Фитцо призвал к развитию сотрудничества между Евросоюзом и Россией. Премьер-министр Словакии выступил резко против попыток изоляции России на международной арене. «Изоляция неприемлема. Я против попыток рассорить российский народ с европейскими народами. Обещаю, что никогда не буду вносить антипатию в словацко-российские отношения». Роберт Фитцу. Словакия как страна члена ЕС и НАТО, таким образом через своего премьера, выражает отказ от конфронтации с Россией, даже несмотря на то, что словацкая внешняя политика в последние годы испытывает сильное влияние со стороны Вашингтона. Часть словацкой общественности, прежде всего не парламентской, взывает к славянской солидарности и призывает не жертвовать национальными интересами ради авантюр Североатлантического альянса и Вашингтона. Причем данные призывы находят поддержку в обществе, которое оказалось достаточно устойчивым к антироссийской пропаганде. Большая часть населения Словакии не относит себя ни к прозападной, ни к пророссийской ориентации, более склоняясь к тому, что их страна не должна занимать ни одну из сторон, отстаивая свою собственную позицию. Причем это должно касаться как политических и экономических интересов, так и вопросов безопасности. При этом важно отметить, что и прагматическая точка зрения Словакии на сотрудничество с Россией нам на руку. Москва давно пытается выстроить систему взаимоотношений, при которой партнеры будут пытаться слушать друг друга во взаимодействии, ориентируясь на собственные интересы. Нет сомнения, что хорошие отношения с Россией пойдут Словакии лишь на пользу, и в связи с этим наличие такой обширной неориентированной прослойки можно считать большим плюсом. При этом, что не менее важно, большинство граждан Словакии, хоть и согласно с ролью НАТО в вопросах безопасности страны, выступает против размещения на своей территории военных баз и логистических центров НАТО. Выработка сбалансированной позиции по вопросам международных отношений была бы прекрасным решением не только для Словакии, но и для многих стран Евросоюза, недовольных политикой Брюсселя. По сути, это и есть та многополярная система международных отношений, которой призывает Россия. Напряжение между странами в экономической сфере и в области военной безопасности вредно для всех сторон. Недаром немецкий вице-канцлер Зигмар Габриэль недавно заявил, мы должны задаться вопросом, действительно ли мир станет лучше, если обе стороны будут проводить военные маневры на границах, вооружаться и угрожать друг другу. Однако достижение подобного баланса вряд ли возможно без хотя бы молчаливого согласия более крупных геополитических игроков, до которого, пожалуй, еще далеко. И окажутся ли терпимыми к такой позиции Словакии в Брюсселе и Вашингтоне, покажет время. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.